0: Olá pessoal, bem-vindos ao Suinocast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Fernanda Laskowski e esse e os outros Sinocasts você pode encontrar aqui em nosso site, em www.sinoCast.com.br. No nosso site você também pode encontrar vários materiais técnicos, vídeos, artigos e recursos para download. Curta também nossa página no Facebook. O Suinocast é um programa patrocinado pela empresa Grosselis PIC Genética de Suínos e conta com o apoio da Suinocultura Industrial. O assunto de hoje é cuidados na colheita e remessa de amostras para obter sucesso no diagnóstico de um quadro clínico. O nosso convidado é o médico veterinário Marcos Antônio Zanella Moreira. Marcos possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria e mestrado em Ciências Veterinárias com foco em Patologia pela Universidade Federal do Paraná tem experiência no diagnóstico laboratorial e na área de patologia suína e aviária e atualmente trabalha como supervisor do Laboratório de Sanidade e Genética Animal na Embrapa Suínos e Águas. Olá, Marcos, tudo bem?
1: Tudo bem, Fernanda, e com você?
0: Tudo bem também, Marcos. Primeiramente, Marcos, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos aqui conosco e também dispor de um tempinho aqui para gente do SuínoCast.
1: Uh, Fernanda, eu é que agradeço essa oportunidade de estar tá podendo transmitir alguma coisa da minha experiência em diagnóstico para que as pessoas possam utilizar aí na sua rotina diária né, nas granjas no Brasil. Bom, Marcos, para a gente quebrar o gelo aqui e
0: iniciar a nossa conversa,
1: qual seria o seu hobby? Bem, o meu hobby principal é, é futebol. Né? Eu gosto de, tanto de jogar futebol como de ver futebol pela televisão.
0: Ah, que bom, Marcos. Então vamos direto ao ponto e vamos falar de suinocultura. Então a coleta de material ela constitui uma importante ferramenta de diagnóstico e nos proporciona várias possibilidades, né? Desde estimar o nível sanitário do plantel, avaliar a biosseguridade, monitorias de programas de vacinação e medicação e principalmente na tomada de decisões para a solução de problemas sanitários no campo. É, porém, muitas vezes, é necessário conhecer os tipos de testes disponíveis para os diferentes suspeitas clínicas e, além disso, conhecer também a melhor forma de remeter esses materiais ao laboratório. Então, pensando dessa maneira, Marcos, é, iniciando aqui a nossa conversa, quais seriam os principais exames de rotina realizados hoje na sua para a obtenção de diagnósticos e qual a importância de cada exame?
1: Fernanda, inicialmente eu gostaria de salientar que o nosso papo hoje, né, ele se direciona mais especificamente quando a gente fala sobre diagnósticos de quadros clínicos, né, eu tenho, ou tenho animais doentes na granja, ou tenho mortalidade acima do normal, aí eu quero fazer o diagnóstico de qual é o agente, o que está acontecendo nesse, nesse lote ou nessa granja, né. E a gente não vai falar muito sobre as questões de monitoramento de doenças, por exemplo, né? quando eu quero saber prevalência, é, saber se um agente exótico está presente ou não na granja. Esse tipo de, de trabalho pode utilizar outros tipos de exames, então a gente vai focar hoje principalmente no diagnóstico de quadros clínicos. Então, falando nesse, nesse foco do diagnóstico de quadros clínicos, Normalmente, a gente, a gente trabalha com pelo menos dois tipos de exames. Né? O principal exame, ou o exame que a gente recomenda que sempre seja utilizado nesses casos de diagnóstico clínico, é o exame histopatológico. Por que, que o histopatológico é importante? Porque é um exame que ele, ele vai direcionar o teu diagnóstico. Quer dizer, ele vai poder dizer se se trata de um problema é, infeccioso, um problema tóxico ou, ou direcionar para um problema viral, no, no caso de problema infeccioso ou bacteriano. Tá? Ele auxilia muito na interpretação dos resultados de outros exames. Tá? Por isso que ele é, é bastante recomendado e bastante utilizado no caso de diagnósticos. E associado ao patológico, a gente sempre tem que usar um segundo tipo de exame, que seria um exame direto para pesquisa do agente etiológico que possivelmente esteja envolvido. Né? Então aí pode-se trabalhar ou com isolamento bacteriano, isolamento viral ou as técnicas é, moleculares, nas, das quais a principal, né, a mais utilizada é a técnica DPCR. Em falando em isolamento, o isolamento bacteriano, por exemplo, porque que ele é bastante utilizado ainda né? e, e ele é importante. Porque ele propicia, na maioria das vezes, a gente a fazer também os testes de sensibilidade aos antibióticos. Né? E aí, com isso, poder escolher qual é o melhor antibiótico a ser utilizado, né? é, dependendo do agente que for isolado. Já o isolamento viral é uma metodologia um pouco mais... É, que exige uma, equipamentos mais é, sofisticados do laboratório, né? o vírus só cresce em cultivo celular ou em ovos embrionados, então o isolamento viral ele tem sido bastante substituído pelas técnicas moleculares, pela PCR né? normalmente, por isso que, que o isolamento viral não é mais muito utilizado em diagnóstico clínico, ele é, fica mais para as questões de pesquisa mesmo. Um outro exame também que tem aumentado a, a disponibilidade nos laboratórios e a procura, né, pelos veterinários que trabalham com diagnóstico é a imunoistoquímica. A imunoistoquímica, ela é sempre associada ao patológico e ela permite você identificar o agente, né, seja ele vírus, bactéria, ou mesmo algum parasita no tecido, né? Então você vê a lesão na histopatologia e através de um anticorpo específico para o agente etiológico, você vai tentar fazer a detecção desse agente, então, no tecido. E a imunistoquímica ela é utilizada principalmente então, para agentes de mais difícil isolamento, como, por exemplo, micoplasma, pneumonia, né, o circovírus, bactérias como a praxpira, a Lausone, onde não se trabalha normalmente na rotina com o isolamento, né? mas sim, então, pode ser se dispor dessa técnica de, de imunistoquímica, tá? Outra vantagem da imunistoquímica é que você utiliza a mesma amostra enviada em formal para a escopatologia é utilizada também para a imunistoquímica. Então, você não tem necessidade de mandar um tecido a fresco, por exemplo, para fazer a imunistoquímica.
0: Ok, Marcos. É muito interessante todos esses pontos que tu nos passou. E, dando continuidade, Marcos, é, quando a gente fala desse assunto, a gente deve ter em mente que, antes de iniciar a coleta, a gente precisa definir a nossa amostra a ser coletada. Né? Então, pensando nesses, nos principais tipos de exames que tu nos comentou, é, quais seriam os critérios a se seguir para garantir uma adequada amostra?
1: Então, falando em, em coleta né, de, de material para diagnóstico, a amostragem né, ela é bastante importante. Então, como nós estávamos comentando, no caso de quadros clínicos, onde eu tenho animais doentes, mortalidade acima do normal nas granjas, o que se recomenda é colher pelo menos de dois a cinco animais, né? é uma amostragem considerada adequada para fazer a colheita de amostras para o diagnóstico desses quadros. Lógico que aqui vai depender muito do quadro clínico, e das características dos animais. Então, por exemplo, para leitões em maternidade ou para leitões em creche, se torna mais fácil e menos oneroso para o produtor eu estar usando um número maior de animais. Então, 4, 5 animais, né, dependendo do quadro clínico do tamanho do lote, eu, eu é, com certeza posso fazer é, a utilização desse número de animais. Porém, num quadro é, clínico, num, em animais em terminação, próximos ao abate, né? Aí sim, eu preciso ter um pouco mais de, de cuidado e escolher bem os animais, trabalhar com um a dois animais, às vezes no máximo, para não causar também tanto prejuízo aos produtores. Já para, é, nos casos em que se trabalha em monitoramentos, né? Quarentenas, por exemplo, determinação de prevalência de agentes nas granjas. Aí a determinação da amostragem é sempre baseada em tabelas estatísticas, são utilizadas né, para definir essa amostragem, que se baseia então no tamanho da população que eu estou querendo amostrar, na prevalência estimada da infecção que eu quero detectar. E também no grau de confiança que, que eu desejo nessa minha avaliação. né Esse grau de confiança normalmente se utiliza 95%. Né? Então, quer dizer, se eu quero fazer uma monitoria, por exemplo, para micoplasma em uma granja, que eu sei que é positiva, né eu quero 95% de confiança de que aquele meu resultado vai realmente estar, estar correto. Eu vou determinar o número de amostras, então, com base nessa, nessa confiança e no tamanho da, da população do lote que eu vou estar querendo analisar. Um outro ponto importante nesse caso aqui é os materiais que eu preciso ter né, para fazer uma, uma boa colheita. Então, um veterinário que trabalha no diagnóstico em, em sanidade ele precisa ter né, consigo né, no seu carro, né que ele anda pelas granjas, um kit mínimo, né, básico, para diagnóstico. Muitas vezes surgem alguns quadros mais urgentes, né, então aí a gente costuma orientar uh, os veterinários a trabalharem com, principalmente ter consigo formol a 10%, né, tamponado, facas, tesouras, pinças, né, sacos plásticos limpos, é, é imprescindível para coleta de amostras, e envio de amostras refrigeradas para o laboratório, frascos, né, seringas e agulhas suaves. Então é um kit mínimo, né, que o veterinário clínico precisa ter consigo para fazer a coleta das amostras e aí enviar ao laboratório.
0: E outro fator também, Marcos, bastante importante que a gente acredita que é a seleção dos animais a serem coletados, né. Existem pontos chaves para garantir uma seleção ideal da nossa amostra?
1: Então, Fernanda, esse é o ponto que, na minha opinião, é o ponto mais crítico para o diagnóstico desses quadros clínicos. É o ponto onde a gente que trabalha com o diagnóstico na rotina observa um maior número de, de falhas. Né? Então, eu considero que se a pessoa errar nesse momento da escolha dos animais para fazer a coleta das amostras, tudo que vem depois disso não vai auxiliar no diagnóstico e você não vai conseguir o diagnóstico é, adequado. Então, é crucial esse momento. E o que, que se recomenda, então? É, eu preciso definir bem qual é o quadro clínico que eu quero diagnosticar, o quadro que está ocorrendo naquele momento na granja. E com isso, então, eu vou escolher os animais que estejam no quadro agudo, né? Desse, dessa enfermidade, dessa doença que está ocorrendo. O, o erro maior que a gente percebe é o pessoal utilizar, uh, escolher animais na fase muito crônica, muitas vezes alguns refugios, né, para fazer o diagnóstico. E esses animais eles não são adequados. Por que, que eles não são adequados? Muitas vezes eles não representam o quadro clínico que está ocorrendo naquele momento. Né, Se os animais tiveram outros problemas, e por isso eles são menores, eles refutaram. É, então, o agente etiológico que está causando o problema que eu quero fazer o diagnóstico, ele pode não estar presente, né? É, quando a fase é muito crônica, eu posso ter já anticorpos que vão inibir o isolamento dos agentes. Eu posso já ter invasão de agentes secundários que vão mascarar também os meus resultados. Com isso, eu vou ter dificuldade em encontrar a verdadeira causa primária do problema. Então... O que, que é recomendado? Escolher animais na fase aguda, ou seja, como que eu faço isso né? na, na prática? Para doenças respiratórias, por exemplo, ou mesmo algumas doenças sistêmicas, eh, se recomenda que o veterinário utilize o termômetro, né, o equipamento bem importante nessa ação né? de escolha dos animais, e aí escolher animais que estejam... Com temperatura retal acima de 40 graus, que e mostra então que eles estão com uma infecção ativa e, nesse caso, então, a forma, na fase mais aguda do quadro infeccioso. Outra coisa é, é não escolher animais medicados com antibióticos, né? É, se você deseja fazer uma pesquisa bacteriana, né, isolamento bacteriano, porque o antibiótico vai inibir muitas vezes o crescimento bacteriano, principalmente antibiótico via parenteral. A gente sabe que é difícil até encontrar animais, né, conseguir animais nas grandes que estejam livres de, de antibióticos via ração, por exemplo. Mas o, o ponto principal aqui seria antibiótico via parenteral, que esse animal não tenha recebido. Então, animais na fase aguda é o ponto principal aqui. Se eu tiver frente a um diagnóstico um quadro clínico de refogagem, ok, mas aí eu também vou, vou escolher animais que estejam iniciando o quadro clínico, não animais já muito refugados. Uh, uma outra questão que vem aqui, muitas vezes, é e animais mortos? Né? Eu chego na granja, já tem dois, três animais mortos. Tá? Esses animais eu posso utilizar para colheita de amostras? Bem, depende. Se é uma morte recente, e não tem alterações pós-mortem ainda, eu até posso utilizar. Principalmente órgãos parenquimatosos, tipo pulmão, fígado, coração, até podem ser utilizados. Agora, o órgão mais que entra em autólise, é, mais rapidamente é o intestino. Então em problemas entéricos, somente se o animal morreu em é questão de meia hora, assim, no máximo, né? Mais que isso, eu já vou encontrar autólise nos tecidos, isso vai dificultar muito o diagnóstico.
0: E eu concordo plenamente contigo em relação à seleção dos animais. Para mim também é um dos aspectos fundamentais aí na coleta de material e a gente pode dizer, né, que ela pode ser responsável aí por determinar tanto o sucesso como o fracasso na interpretação dos resultados dos exames, né?
1: Exatamente, é, é o ponto chave, na minha opinião, aí é essa escolha dos animais aí.
0: Com certeza, Marcos. E pensando então na necrópsia, que também é muito importante, quais seriam os cuidados que a gente pode tomar durante esse procedimento para realizar uma correta coleta?
1: Bem, na necrópsia tem alguns cuidados mesmo que a gente precisa tomar né para poder obter órgãos né, e amostras de boa qualidade para os exames. Em primeiro lugar, como a gente trabalha na sinocultura com alguns agentes que podem ser potencialmente zoonóticos, né, é importante que o operador se proteja, né, o veterinário que vai fazer a, a necrópsia se proteja, então utilize luvas, óculos de proteção de preferência e, e um macacão, né, um, um jaleco para se proteger. E outro, outro ponto importante é a assepsia. Né? Então, quando se vai uh, fazer uma necrópsia com intenção de colher amostras para exames de microbiologia ou técnicas moleculares, por exemplo, eu tenho que ter o um cuidado de não contaminar essas amostras. Né? Então, utilizar os materiais para condicionar as amostras, como sacos plásticos, por exemplo, ou frascos, né? tem que ser bem limpos, né, ou novos ou esterilizados, para que não não contamine as amostras. Uh, a técnica de necrópsia em si, existem várias técnicas. né. O importante é que a pessoa defina uma padrão, né, o veterinário, e, e utilize sempre aquela técnica para que ele crie uma rotina e não deixe de avaliar os diferentes tecidos de forma uh, adequada.
0: Mas frente a
1: uma necrópsia para colher de amostras, é importante você direcionar a tua necrópsia, tá? Por exemplo, estou frente ao quadro clínico de problema respiratório. Eu vou fazer a abertura da carcaça e das cavidades torácica e abdominal e vou me direcionar principalmente, né, no momento inicial, já para o sistema respiratório. Primeiro eu vou colher amostras dou uma analisada, da, se tem alguma lesão, se tem algum exudato, alguma coisa, faço primeiro a colheita desse exudato com suave, com seringas, dou uma olhada no pulmão e já colho uma amostra caso tenha lesões pulmonares. Depois da colheita para exames microbiológicos ou moleculares, aí sim é que eu vou é, fazer a colheita para análise histopatológica, que é um exame que requer menor cuidado uh, asséptico, né? porque afinal de contas a amostra vai para o formol, que vai inibir né? ou, ou vai matar toda e qualquer contaminação que exista nessa amostra. Então, o direcionamento né? da necrópsia para o problema clínico é o principal ponto que eu acho nesse caso aí. Já se o meu problema é entérico, eu também vou abrir a carcaça, dou uma olhada geral, se não tem nada aparente nos os tecidos, aí eu direciono para o intestino e faço a coleta das amostras do sistema entérico da melhor maneira possível também. O que é importante ainda além disso? No caso de amostras para exames microbiológicos ou técnicas moleculares, a gente recomenda pedaços grandes de tecido, por exemplo, um lobo apical ou cardíaco que esteja com lesão, eu posso coletar ele inteiro, né? colocar no saco plástico, né? é uma quantidade de amostra muito boa e suficiente, né? não coletar amostras muito pequenas, porque a chance de contaminação é maior. Eu coletando amostras maiores, no laboratório é possível fazer uma sepsia externa e colher o um material mais interno não contaminado. Já pelo contrário, para a análise estopatológica, o ponto principal é o tamanho do tecido, a espessura do tecido. Não importa tanto a altura, o comprimento da amostra, mas a espessura é importante para que ela tenha uma boa fixação. Então a gente recomenda é, que no máximo um centímetro de espessura aí dos tecidos para a estopatologia. Tá?
0: Dando continuidade aqui, Marcos, é, na tua opinião, é, quais as particularidades dos, dos principais agentes etiológicos que a gente deve levar em consideração na hora da coleta e no processamento de amostra? Tu pode citar alguns que tu acha relevante para o momento?
1: Então, Fernanda, tem alguns agentes que eles são um pouco mais, eles exigem alguns cuidados maiores né, na hora de, de a gente colher amostra e levar para o laboratório. Um deles, que é o mais comentado, digamos assim, que a gente trabalha bastante, né, causa bastante problema a campo, é o hemófilos paraçus. É uma bactéria que exige um pouco mais de cuidado. Então, o que, que a gente recomenda? Frente ao quadro de policerosite que a gente suspeita dessa bactéria, é importante que eu colha a, a amostras de vários locais. Por exemplo, se eu tenho pericardite Pleurite, peritonite, quanto mais locais eu colher a amostra, mais eu tenho chance, por, por ser uma bactéria de difícil isolamento. né? Então, colho um pouco de líquido do pericárdio, um pouco da pleurite ou suave, né? e também de peritone, isso vai me dar mais chance. E outra coisa que é importante para o hemófilos é a questão de animais medicados com antibiótico. então, de dar total preferência para animais não medicados. tá? Outra coisa, o material precisa ser transportado rapidamente para o laboratório, chegar no laboratório aí, de preferência em até 24 horas. Isso vai aumentar muito a chance de, de isolamento do hemófilos. Né? Os suaves, por exemplo, eles não devem ser enviados a seco. Né? De preferência, então, colher o líquido né, que tem junto com a fibrina e, e enviar dessa forma já é um meio de transporte que, que auxilia bastante também e no isolamento. É Isso, então, para o hemófilos é diferente um pouquinho de outras bactérias, como o actinobacillus, pastorela, que elas são um pouco mais fáceis né? de serem isoladas, tem um tempo um pouco maior para o isolamento né, de transporte, por exemplo, e mesmo após a morte do, dos animais. Uma outra particularidade que pode se, se comentar é para alguns agentes virais, por exemplo, como influenza e rotavírus. São agentes que um pouco mais exigentes também em você escolher animais na fase aguda, para a pesquisa desse agente. O vírus de influenza, assim como o rotavírus e outros também, eles eles ficam poucos dias no tecido. Então, se eu escolher um animal uma fase um pouquinho mais crônica, eu já não consigo mais detectar. Eu vejo as lesões, por exemplo, na histopatologia, mas não consigo mais detectar. Então, para esses, em especial, é mais importante ainda a colheita na fase aguda, diferente de de circovírus, por exemplo, ou micoplasma, onde o agente permanece por um tempo bem maior né, no tecido dos animais. Acho que essas seriam algumas das particularidades principais aí de alguns agentes mais importantes, Fernanda.
0: Bom, Marcos, após todos esses pontos aí que a gente conversou sobre a coleta, é importante falar do envio desse material, né? Então, após a coleta, quais seriam os cuidados imprescindíveis no preparo e na remessa desse material para o laboratório nesses diferentes tipos de exames que a gente comentou?
1: Bom, para a microbiologia e para exames de biologia molecular, né, as PCRs, o material deve ser colhido e imediatamente refrigerado. Temperatura de geladeira né, de 2 a 8 graus. Normalmente se utiliza caixas de sopor com aquelas pedras de gelo gel, né, aqueles gelo reciclável. Não congelar, né? não se deve congelar o material, pois pode reduzir bastante a, a viabilidade dos agentes. Então, refrigera né? e manda o mais rápido possível para o laboratório. Já para a patologia imunistoquímica, também esses, as amostras devem ser colhidas é, o mais breve possível após a, a eutanásia dos animais e colocados diretamente no fixador, né? o fixador mais utilizado é o formal 10%, então põe direto no Formol e, e o formal não precisa ser refrigerado, é melhor até que ele não seja refrigerado, ele, deve ser enviado, ele pode ser enviado em temperatura ambiente para o laboratório. Aí, no caso do formal eu não, não, não preciso ter pressa para mandar o material para o laboratório depois que eu colho, né? a minha pressa vai ser em relação a obter o resultado de volta, muito mais do que em relação à a, a amostra se deteriorar. Para a imunistoquímica, até tem uma certa exigência, mas que vai até uma semana e não tem problema nenhum. Bom, uma vez esses materiais colhidos, né, refrigerados e tal, a organização dos materiais dentro da caixa de sopor também é importante, né, coloca o gelo por baixo, as amostras por cima, para evitar qualquer extravasamento, né? Aí. Preenche com papel o jornal, o restante da caixa, o espaço que fica vazio. E aí, direciona para o laboratório. Ponto importante também, muito importante. Preencher a ficha de requisição de exames. Né? Isso é muito importante. Principalmente os dados de anamnese. Né? Comunidades, sinais clínicos, exames, né? as lesões, necrops que você encontrar e a suspeita clínica que você tem desse quadro que você está analisando. Isso é muito importante para os veterinários do laboratório, principalmente para o patologista, que vai fechar o diagnóstico tá? e que vai fazer a, a leitura das lâminas lá. Então, é, normalmente os laboratórios têm uma ficha padrão né, que está disponível para os usuários. Né? Isso é, é muito importante que as pessoas façam, né, informem né, os dados né, do quadro clínico com a maior quantidade de detalhes possível.
0: Com certeza, Marcos. É, eu acredito que é essencial, né, entender a importância desses pontos, porque o envio de materiais, né, o de amostras para o laboratório, condições adequadas, ela vai elevar a possibilidade do resultado satisfatório, além de, de reduzir o custo desse diagnóstico, né. Então, tu encaminhar a amostra para análise de forma errada vai gerar, além de perda de tempo, de dinheiro, uma série de dificuldades para o laboratório também, né. Com
1: certeza, Fernanda. Esse é o ponto.
0: Bom, Marcos, os fluidos orais, é, bem como a coleta de lavado, bronquial e suave de tonsilas e suínos vivos, eles são técnicas bastante utilizadas em outros países. É, no, no teu ponto de vista, quais seriam os cuidados a se tomar ao utilizar esses tipos de técnicas a campo? E também, na sua opinião, quais seriam as vantagens e desvantagens de utilizar esses procedimentos?
1: Bom, essas essas metodologias são metodologias interessantes, né? principalmente em trabalhos de monitoramento né? você, por exemplo pesquisa de agentes exóticos na granja monitoramentos de animais em quarentena para esses casos são metodologias bem, bem interessantes Porém, elas são pouco úteis para diagnóstico de quadros clínicos, né? que é o nosso que a gente está comentando mais hoje. Por quê? Por que, que elas são pouco usadas para diagnóstico? Porque elas, elas vão identificar apenas a infecção e não a doença. Né? Então, por isso elas não são muito utilizadas é, no, no diagnóstico. A coleta de fluido oral ela é bem interessante porque ela não é invasiva, né? e isso então vai contribuir muito para a questão do bem-estar animal. Você não vai causar nenhum tipo de estresse ou dor para os animais para fazer a coleta do fluido oral. Isso é, é bem interessante e com certeza aí, no futuro vai ser uma metodologia bastante utilizada. Então ela pode ser usada tanto para pesquisa de agente infeccioso, né, de, de bactérias ou vírus como também para pesquisa de anticorpos para esses agentes infecciosos porém é uma ressalva que eu colocaria assim ó, é preciso que essa, que as metodologias sejam patronizadas para cada agente infeccioso né então para alguns agentes é, a metodologia de fluido já está bem padronizada ela funciona muito bem né por exemplo a influenza eu sei que já tem gente trabalhando e tem funcionado bem para outros agentes, ela já não funciona muito bem. Então, é necessário que as, que as pessoas é, é, busquem informação né, sobre é, isso, né saber se a metodologia já foi padronizada para aquele determinado agente para poder utilizar com segurança, né, Fernanda? Já o lavado bronco alveolar ele é útil principalmente em algumas situações, como, por exemplo, branja livre de micoplasma, né? Como é o lavado, do bronco alveolar, ele é bem mais sensível do que você fazer somente um suave de tonsila ou um suave nasal. Por isso, em algumas situações, em granjas livres, em material genético, por exemplo, ele é uma, uma amostra interessante. Porém, a, a dificuldade na colheita é que torna a técnica não muito utilizada. Né? Você tem que anestesiar os animais para fazer a colheita, então é acaba tendo um custo mais alto né, e uma demora maior para fazer a colheita dessas amostras Suaves e então, tonsilas são bastante utilizadas né, e podem ser, podem ser usadas da mesma forma como os fluidos orais para o monitoramento de agentes né, pesquisas de agentes exóticos, por exemplo e também para monitoramentos de, de animais em quarentena é um, um material bem interessante para monitoria de doenças respiratórias, principalmente, né, como a tinovacilis o micoplasma e outros agentes assim. É uma metodologia que você tem uma certa mão de obra para coletar mesmo, você tem que conter o animal, tem que utilizar um abridor de boca, mas é bem, bem útil né, e pode ser utilizada nessas situações aí.
0: Ok, Marcos. Então, é, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, quais seriam as suas considerações finais sobre o nosso assunto?
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar é, claro para as pessoas que é importante... Quando você for colher, colher amostras para fazer um diagnóstico, é que, que você planeje bem isso, né? definir qual é o objetivo que você tem naquela colheita. Né? Não coletar somente por coletar, sem pensar muito, sem, sem planejar, sem ter condições e materiais adequados. Né? Porque se você fizer isso, você vai estar gastando dinheiro, né? gastando materiais, e não vai ter um diagnóstico adequado. Então, faz tudo direitinho, planeja, busca os materiais necessários, né, escolhe os animais adequados e faz a coleta dentro eh, das metodologias eh, necessárias para poder obter o resultado adequado e é esse poder tomar as ações eh, de controle né, corretas para o controle da do problema que está ocorrendo na granja. Em segundo lugar, que a gente já comentou que é importante é a escolha dos animais então isso é o um ponto crucial Então vamos ter atenção não vamos tentar economizar né ou, ou escolher animais refugios muitas vezes deixar o produtor escolher que isso vai acabar prejudicando o diagnóstico e um terceiro ponto que eu acho bastante importante é que o veterinário de campo ele tem um contato próximo com os veterinários do laboratório né para Saber quais os exames estão disponíveis, para saber qual é a melhor forma de enviar as amostras, quais os horários para essas amostras chegarem ao laboratório, para não ficarem muito tempo paradas. Né? Então, ter um contato direto né, com os veterinários do laboratório é bastante importante, e até também para tirar muitas dúvidas, às vezes, sobre interpretação de resultados e... e e assim por diante. Seria, essas aí, os principais pontos, eu acho, para a gente é, obter o um sucesso no, no diagnóstico. Então, é, pensando nessa questão de diagnósticos, a Embrapa Suíduos viagens lançou, no último mês, um aplicativo para smartphones e tablets que fala né, sobre essa questão do diagnóstico. É um, uma ferramenta auxiliar que tem orientações para o diagnóstico de problemas clínicos em suínos. Então, esse aplicativo foi criado, a gente observando a dificuldade, principalmente de veterinários novos que entram né, nessa área de, de, da suinocultura, sabendo que as universidades, elas não, normalmente não têm uma orientação específica para essa área de diagnóstico, e também observando que os, os veterinários atualmente trabalham, ou os direitos smartphones, na rotina deles de trabalho, a gente resolveu, então, criar esse aplicativo. Nada mais é do que orientações como essas que a gente conversou hoje. Né? Esse aplicativo está disponível no Play Store. Né? O nome é Diarxui Embrapa. Ele funciona apenas no sistema Android. É gratuito, né? então você pode entrar lá, uh, baixar o aplicativo. E com acesso à internet, você pode baixar todos os, os arquivos desse aplicativo. E depois, tendo ele salvo no seu smartphone, você tem acesso em qualquer local, mesmo que não tenha internet, você pode uh, acessar o conteúdo dele, uma vez que esteja em seu equipamento. Essa primeira versão então, que a gente lançou tem informações sobre coletar amostras, sobre os principais tipos de exames. Né? E no futuro a gente pretende lançar outras uh, matérias, incluindo as principais doenças, né, e outras questões aí também relacionadas ao diagnóstico. Então a ideia é que esse material tenha uma atualização constante, com inclusão sempre de informações recentes aí das das pesquisas que são realizadas.
0: Bom, Marcos, então, eu quero lhe agradecer novamente por nos disponibilizar o um momento aqui contigo e por compartilhar conosco todo o seu conhecimento, né? Eu tenho certeza que foi um bate-papo muito produtivo, muito útil, tanto para nós como para todos os nossos ouvintes aqui do CinoCast. É Muito obrigada pela sua participação, Marcos.
1: Fernanda, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e espero né, que, que esse material aí seja útil aí para, os, para os veterinários, né, para as pessoas que trabalham com diagnóstico poderem utilizar na rotina diária de deles. Muito obrigado mesmo
0: pela oportunidade.